درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم میرا جو امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے جو دس مرتبہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر سو مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو سو مرتبہ پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر لکھ دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ نفاق اور جہنم سے بری ہے حصول برکت اور نزول رحمت کے لیے درود پاک پڑھ لیجئے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ نبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ نبی فاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے اپنا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام لانے سے قبل میری اور میرے قبیلے والوں کی حالت کیا تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیان کرو وہ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبیلے میں عرب کے کچھ اور قبائل کی طرح یہ 
رواج تھا یہ ذہن تھا کہ اگر گھروں میں بیٹیاں پیدا ہو جاتی تھی تو پسند نہیں کرتے تھے اور حتیٰ کہ انہیں مار دیا جاتا تھا یا پھر زندہ درگور یعنی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا میری زوجہ امید سے ہوئی مجھے سفر پر جانا تھا میں سفر پر روانہ ہوا اور عرصہ دراز کے بعد جب میں اپنے گھر لوٹا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی اور وہ کچھ اس عرصے میں بڑی بھی ہو چکی تھی مجھے بجائے خوشی کے دکھ ہوا اور قبیلے والے خاندان والے بھی ہنسب معمول مجھے تانے دے رہے تھے کہ تیرے گھر میں بیٹی ہو گئی ہے یہ ہمارے لیے بے عزتی کا باعث بنے گی میری پریشانی بڑھ گئی لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی بہت پیاری تھی اور مجھ سے بہت محبت کرتی تھی جب بھی میں باہر سے آتا تھا تو دوڑ کر آ کر مجھ سے لپٹ جایا کرتی تھی اور میرے ٹانگوں سے لپٹ کر یا ابھی یا ابھی یا ابھی کہا کرتی تھی وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی لیکن میں جب بھی باہر جاؤں قبیلے والے سے ملوں تو لوگ مجھے طرح طرح کے تانے دیا کرتے تھے تو ان ساری چیزوں سے تنگ آ کر میں نے اپنے قبیلے کے دستور کے مطابق ایسا کیا کہ ایک بار اپنی زوجہ سے کہا کہ بیٹی کو تیار کر دو لے کر جانا ہے میں نے اپنی بیٹی کو تیار کروایا جنگل کی جانب ویرانے میں لے گیا اور میں نے گڑا کھودنا شروع کیا میں گڑا کھود رہا تھا اسے دفن کرنے کے لیے اور میری بیٹی اس گڑے میں سے مٹی نکال نکال کر پھینک رہی تھی کہ والد صاحب محنت کر رہے ہیں وہ اس وقت بھی میرا ساتھ دے رہی تھی پھر جب گڑا اتنا خود گیا کہ اس کے اندر میں اسے ڈال سکوں تو میں نے جب اسے گڑے میں ڈالا اور اس پر مٹی ڈالنا شروع کی تو وہ میری جانب دیکھ رہی تھی اور بار بار مجھے پکار رہی تھی یا ابھی یا ابھی یا ابھی اے میرے والد اے میرے والد اے میرے والد وہ بار بار مجھے پکارتی تھی لیکن مجھے اس پر رحم نہیں آیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم میں نے قبیلے والوں کے لوگوں کے تانوں کی وجہ سے اپنی اتنی پیاری معصوم بیٹی کو میں نے زندہ اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنا واقعہ دوبارہ بیان کرو انہوں نے دوبارہ بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم پھر روئے فرمایا دوبارہ بیان کرو اس نے پھر بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم پھر روئے اور سب سے خطاب کرتے ہوئے پھر بیٹیوں کے حوالے سے حقوق کو بیان فرمایا میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیو یہ واقعہ یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کو عرض کی ہے جس کا مفہوم بتایا ہے حدیث کا بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ اسلام کی تشریف آوری سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حالت کیا تھی انسانیت کی 
کہ آپ ذرا سوچیں کہ ایک باپ کا دل کیسے پتھر ہو جایا کرتا تھا کہ وہ اپنی پیاری بیٹی کو اور بیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں یہ اس سے پوچھو جسے اللہ نے بیٹی دی ہو میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جن کے ہاں بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو ان کے منہ سوچ جاتے ہیں آج بھی جاہل لوگ موجود ہیں جہالت کی نشانیاں موجود ہیں آج بھی ایسا نہیں ہے کہ جہالت کی ساری نشانیاں ختم ہو گئی ہیں معاشرے میں ہیں آج بھی پہلی تو پھر برداشت ہو جاتی ہے دیکھا گیا دوسری بھی بیٹی ہو جائے تیسری بھی بیٹی ہو جائے چوتھی بھی بیٹی ہو جائے تو اگر مرد اچھا بھی ہونا تو خاندان کی عورتیں جینا حرام کر دیتی ہیں بیچاری ماں کا یہ آپ دیکھتے ہوں گے جسے مجھے سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے اسی طرح آپ بھی سوسائٹی میں دیکھتے اور سنتے ہوں گے کہ ہوتا کیا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اللہ نے جسے تین بیٹیاں دی اور اس نے صبر کیا ان کی اچھی پرورش کی تعلیم و تربیت دلائی اور عمر ہونے پر ان کا نکاح کیا وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے انگلی اٹھا کر ارشاد فرمایا اتنے قریب ہوں گے یعنی اس شخص کو اللہ جنت میں اتنا بڑا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جہاں جنت میں جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے وہ شخص بھی وہاں ہوگا اور یہی حدیث مبارکہ ان بھائیوں کے لیے بھی خوشخبری ہے صرف والدین کے لیے نہیں بھائیوں کے لیے بھی دوسری حدیث مبارکہ میں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کا لفظ ہے اور یہ اس ٹاپک کے اوپر ہم ڈیٹیل سے رمضان میں گفتگو بھی کر چکے ہیں کہ چاہے دو بہنیں ہوں پہلے تین بہنوں کی حدیث ہے پھر دو بہنوں بیٹیوں کی حدیث ہے پھر ایک بیٹی کی حدیث ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ بہنوں کا بھی ذکر ہے ایک حدیث مبارکہ کے اندر کہ اللہ نے جسے بہنوں کے ذریعے سے آزمایا یا اللہ نے جسے بیٹیوں کے ذریعے سے آزمایا اس نے صبر کیا ان کی تربیت کی ان کی پرورش کی اور بڑے ہونے پر ان کا نکاح کر دیا اسے جنت کی خوشخبری خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے لیکن آج بھی بدقسمتی یہ ہے کہ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بہرحال موجود ہیں اس حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر پریشان ہو جایا کرتے ہیں خواتین بھی موجود ہیں مرد حضرات بھی موجود ہیں تو اس کلچر کو اسلام نے تو ساڑھے چودہ سو سال بدل دیا تھا اسلام کا نام لینے والے آج بھی اگر اپنے اندر یہ جاہلیت کی نشانیاں رکھیں تو ان کی خرابی ہے اسلام کی نہیں یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے میں عرض یہ کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت یہ حالت ہوا کرتی تھی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا بیٹیوں کو زندہ ذرا سوچئے تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں بارہ ربیع الاول کو صبح صادق کے وقت اللہ نے جو خوشخبری عطا فرمائی اگر یہ خوشخبری نصیب نہ ہوتی تو دنیا کا نقشہ کیا ہوتا ذرا امیجن کر کے دیکھیں کبھی اس وقت کو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے دین اسلام پیش کیا گیا اس وقت دنیا کی حالت کیا تھی صرف بیٹیوں کو ہی تو زندہ دفن نہیں کیا جاتا تھا نا لوٹ مار کو جائز سمجھا جا رہا ہوتا تھا شراب نوشی زنہ کاری عام تھی عرب کے اندر لوٹ مار سب سے بڑا پیشہ قرار پا چکا تھا اور وہ کافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے اور ان کا مال اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے انسانوں کو مردوں کو عورتوں کو غلام اور لونڈی بنایا جاتا تھا جانوروں کی سی حالت تھی جانوروں کی سی ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا تھا وہ جانوروں کا سا سلوک ہوتا تھا اور اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں جو محذب ترین ممالک اس وقت دو ہی بڑے 
پاورفل ممالک کہلایا کرتے تھے دو بڑی سلطنتیں تھی جی پرشین امپائر اور رومن امپائر فارس اور روم ان کی خود کی حالت اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انسانیت کس قدر پستی میں گر چکی تھی اور تیسرا بڑا خطہ تھا ہمارا ہندوستان مشترکہ ہندوستان کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر بھی آپ حالت اٹھا کر دیکھ لیں کیا تھی شوہر مر گیا عورت کو ستی کر دو ساتھ جلا دو ساتھ جلنا پڑتا تھا عورت کو وراست میں پوری دنیا میں کہیں عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا پوری دنیا میں یہ اٹھارہ سو کچھ کے اندر وراست کے حقوق یورپ میں آئے ہیں یعنی تقریباً ڈیڑھ سو سال قبل اس سے پہلے تو یورپ تک کے اندر وراست کے عورت کے حقوق ہی نہیں تھے یہ صرف اسلام نے ساڑھے چودہ سو سال پہلے وراست کے حقوق دیئے عورت کے لیے اور پھر صرف خواتین کے لیے نہیں ہر ہر معاملے میں دیکھ لیجئے شراب نوشی کا معاملہ ہو زناکاری کا معاملہ ہو لوٹ مار کا معاملہ ہو اخلاقیات کی دیگر معاملات ہو سب کا حالت سب کی جو معاملات تھے سب جو حالات تھے اس وقت پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھیں آپ دنیا کی آپ کو اندازہ ہو جائے گا انسان تنزلی کے امی گڑے میں گر چکا تھا اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے بارہ ربیع الاول کے دن صبح صادق کے وقت انسانیت کو خوشخبری عطا فرمائی اور اپنا پیارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارہ ربیع الاول کے دن بارہ ربی اول تاریخ پیر کا دن صبح صادق رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا اللہ نے کسی ایک وقت کو یہ فضیلت نہیں بخشی نہ رات کو دی نہ دن کو دی ورنہ جس کو دے دی جاتی وہ افضل ہو جاتا اللہ نے رات کو بھی فضیلت بخشی علماء فرماتے ہیں دن کو بھی فضیلت بخشی کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا صبح صادق کا مبارک وقت تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کس شان سے تشریف لائے کہ اللہ نے اس وقت سب کو عرب میں بیٹے عطا کیے خود ولادت کی خوشی میں اللہ نے سب کو بیٹے عطا کیے حالانکہ رحمت بیٹی ہے بیٹا نعمت ہے لیکن اللہ بیٹے کیوں عطا کر رہا ہے اس وقت اس لیے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا تھا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے سے منع کر دیا جاتا وہ چالیس سال بعد آنا تھا اسی لئے اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ولادت کی خوشی میں کہ کسی گھر کے اندر بھی کسی کے چہرے پر غم کے آثار نظر نہ آئیں سب کے سب عرب کے اندر بھی مکہ کے اندر بھی دیگر قبائل کے اندر بھی مسکرا رہے ہوں کہ اللہ نے بیٹے عطا کر دی ہے اسی طرح بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہ خود فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو ناف بریدہ تھے عام بچوں کی طرح نہیں غسل کیا ہوا پیدا ہوتے ہی رب العالمین کو سجدہ کیا رب العالمین کی تسبیح بیان کی اور میں نے یہ دیکھا کہ مجھ سے نور نکلا جس کی روشنی میں میں نے شام تک کے محلات کو مکہ میں اپنے گھر میں دیکھ لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کیا ہوئی اس وقت کے واقعات کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ کعبت اللہ خود بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک گھر کی جانب جھکا کعبہ کے اندر جو بت تھے وہ گر پڑے کیونکہ بتوں کو توڑنے والا جو آ گیا تھا شرک کو مٹانے والا جو آ گیا تھا جس کے سبب سے اللہ نے شرک کو دنیا سے ختم کر دینا تھا عرب کی پوری ریاست سے ہی ختم نہیں وہ وقت دنیا پہ انقریب آئے گا کہ جب پوری دنیا سے 
ہر قسم کا شرک ختم ہو جائے گا انشاءاللہ قیامت سے پہلے وہ وقت لازمی پوری دنیا پر آنا ہے کیوں کہ اس مشن کی تکمیل کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا اپنے سب سے پیارے اپنے سب سے محبوب نبی نبی آخر الزمان جو اول الانبیاء بھی ہیں اور آخر الانبیاء بھی ہیں سب سے پہلے بھی تخلیق کیے گئے اور سب سے آخر میں نبوت کا تاج دے کر دنیا کے اندر بھیجے گئے اور ان کے بعد نبوت کے سلسلے کو رسالت کے سلسلے کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر طرح سے بند کر دیا کیوں ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں آنا پیدا ہی نہیں ہونا عیسیٰ نبی جینا علیہ السلط وسلام بھی جب تشریف لائیں گے تو شریعت محمدی کو نافذ کریں گے بائبل یا انجیل نافذ نہیں ہوگی اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیدا ہوئے ہیں اس وقت حیات ہیں قیامت کے وقت جب انہیں اللہ سبحانہ وتعالی دوبارہ بھیجے گا تو وہ انجیل کو نافذ نہیں کریں گے بلکہ قرآن کے احکامات کو نافذ کریں گے امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے ان کی امامت میں اس لیے یہ ساری فضیلتیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا فرمائی اور ولادت کے صدقے میں ہمیں وہ دین دیا جو قیامت تک کے لیے جس کے قوانین قیامت تک کے لیے وہ کتاب عطا کر دی جو کتاب قیامت تک کے لیے آخری اللہ کی کتاب اب اللہ کی جانب سے کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی قیامت تک قرآن آخری اللہ کی آسمانی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالی کے آخری نبی اسی لیے تو شیخ عبدالحق محدث سے دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے جس رات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ رات آج آنی ہے آج ہے شب ولادت آج مغرب کے بعد جو رات شروع ہوگی وہ شب ولادت شروع ہوگی بارہویں رات ہے آج ہانگ کانگ کے اندر ذہن نشین رکھیے گا عام راتوں کی طرح ضائع مت کر دیجئے گا کہ جس طرح روز رات آتی ہے روز گزر جاتی ہے یہ عام رات نہیں آ رہی آج جو سورج غروب ہوگا جو رات شروع ہوگی وہ نارمل رات نہیں ہے یہ بہت امپورٹنٹ ترین رات ہے شیخ عبدالحق محدث دیل کی رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں شب ولادت شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے شب ولادت شب قدر سے بھی زیادہ افضل ہے حالانکہ شب قدر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر شب قدر جو ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے آگے ارشاد فرمایا وجہ کیا ہے تنظر الملائکہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں شیخ عبدالحق محدی سے دیلوی رحمت اللہ تعالیٰ نے دلیل دیتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ شب قدر سے شب ولادت اس لیے افضل ہے کہ شب قدر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کرتا رات ہے اور شب ولادت خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی رات ہے تو آپ کی ذات جس رات میں اس دنیا میں تشریف لائی وہ اس رات سے افضل ہے جو رات آپ کو بعد میں عطا کی گئی اور پھر دوسری دلیل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو اللہ نے افضلیت بخشی ہے تنزل الملائکہ اس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں ملائکہ کے نزل کی وجہ سے اور شب ولادت افضل اس لیے ہے کہ اس میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور ہے کہ وہ ظہور ملائکہ کی وجہ سے افضل ہے اور شب ولادت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی وجہ سے افضل ہے اس لئے ارشاد فرمایا یہ تو شب قدر سے بھی افضل رات ہے جو آج آ رہی ہے 
तो अभी से जहन बना लीजिएगा अच्छे तरीके से इसे गुजारने का और इसी तरह शब्द मिलादुलनबी सल्लाम अगर जायज तरीके से मनाया जाए जुमला लाजमी तौर पर आप जेन में रखिएगा मिलाद सरकार सल्लाम की आमद की खुशी अगर जायज तरीके से मनाई जाए तो हर लिहाज से फायदा देती है तरीका जायज होना चाहिए इसको आप बुखारी शरीफ की अगर हदीस मुबारक से समझना चाहें और उसकी जो फिर शरा मुहदसिन ने लिखी है उससे समझना चाहें बहुत मशहूर मरूफ हदीस मुबारक है बुखारी शरीफ की कि अबू लहब जो नबी पाक सल्लाम का सगा चचा और बदतरीन काफिर था इंतहाई गुस्ताख उसकी गुस्ताखियों का आलम यह था कि नबी पाक सल्लाम ने जब सबसे पहले पहाड़ पर खड़े होकर एलान इस्लाम फरमाया था तो लोगों को मुंतशिल करने वाला यही चचा था जब नबी पाक सल्लाम तबलीग दिन के लिए हज के दिनों में निकलते जो कबाइल आया करते थे और उस वक्त में जो मेले लगा करते थे उनके अंदर जब जाया करते थे तो अबू लहाब पीछे पीछे चलता था और माजल्ला इस तरह कहता था कि मेरे भतीजे की बात मत सुनना ये माजल्ला जादूगर है कभी कहता ये मजनून है ऐसा शख्स था वो जिसकी मजम्मत में और जिसकी बीवी की मजम्मत में उसकी और उसकी बीवी की मजम्मत ने अल्लाह ने पूरी सूरत सूरत कुरान के अंदर नाजिल फरमाई ऐसा सख्त काफिर जब ये दुनिया से गया मरने के बाद नबी पाक सल्लाम के दूसरे चचा और अबू लहब के भाई हजरत अब्बास रदी अल्लाह तब में देखा ख्वाब में देखा तो सवाल किया हमसे जुदा होने के बाद तुम पर क्या गुजरी वो कहने लगा खैर नहीं रही तुमसे जुदा होकर कुछ हासिल नहीं हुआ सिर्फ पीर का दिन आता है तो मुझे मेरी इस उंगली से थोड़ा सा पानी दिया जाता है वो भी इस सबब से कि जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद की विलादत बसादत बारह रबी अव्वल को हुई थी तो मेरी लौंडी सुबेबा यह खुशखबरी लेकर मेरे पास आई थी तो मैंने भतीजा पैदा होने की खुशी में नबी पैदा होने की खुशी में नहीं भतीजा पैदा होने की खुशी में मैंने उंगली से इशारा करके सुबेबा लोंडी को आजाद कर दिया था तो अल्लाह उसी उंगली से मुझे पीर के दिन पानी अता करता है बस यही राहत मिलती है शेख अब्दुल हक मुहदस दिलवी रहमत इस हदीस की शराह के अंदर लिखते हैं कि मुसलमान कितने खुश नसीब हैं कि मुसलमान अगर जश्न विलादत मनाते हैं मिलाद की खुशियां मनाते हैं नबी पाक सल्लाम की आमद का जश्न मनाते हैं तो जब एक काफिर को भतीजा पैदा होने की खुशी मनाने पर अल्लाह ने मरने के बाद भी पानी अता किया तो जो मुसलमान नबी पाक सल्लाम को अल्लाह का आखिरी नबी आखिरी रसूल समझ कर उन पर ईमान लाते हुए उनकी विलादत की खुशी जायज तरीके से मनाएगा अल्लाह उसे कितना आता फरमाएगा अब खुशी मनाने के फिर अपने अपने जायज तरीके हैं नबी पाक सल्लाम ने खुद अपनी विलादत की खुशी मनाई नबी पाक सल्लाम ने खुद अपना मिलाद मना के दिखाया जो वैसे मनाना चाहता है वैसे मनाए सबसे बेस्ट तरीका तो वही कहलाएगा क्योंकि नबी पाक सल्लाम ने खुद मना के दिखाया और फिर जिन जिन तरीकों को इस्लाम ने मना नहीं किया वो सारे तरीके जायज करार पाएंगे वो तरीका कौन सा मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारक हजरत कटादा रजी अल्लाह तुम से रिवायत 
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ارشاد فرمایا پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا پیر کے دن میں پیدا ہوا تھا اور پیر ہی کے دن مجھ پر پہلی وہی آئی تھی اس وجہ سے میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہوئے روزہ رکھ کر سیلیبریٹ کرتا ہوں ایک طریقہ یہ بہترین سا آ گیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کل بارہ ربی الاول ہوگی بارہ ربی الاول کل کب ہوگی کل کا روزہ رکھیں لیکن ہے نفلی کوئی نہیں رکھے گا گناہ گار نہیں یہ ذہن نشین رکھیے گا یہ نفلی روزے ہوتے ہیں اگر کوئی رکھے گا ثواب پائے گا اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا یہ نفلی روزے ہوتے ہیں گناہ صرف فرض روزہ چھوڑنے پر ہوتا ہے رمضان کے روزے وہ فرض ہیں رمضان کے روزوں کے علاوہ کوئی اور روزے مسلمان پر فرض نہیں ہیں سارے نفلی ہیں چاہے دس محرم کا ہو نور دس محرم کا یا دس یا گیارہ محرم کا جس کی تاکید آئی ہے اسی طرح ایام بیز کے روزے رکھے جاتے ہیں ہر مہینے کی چاند کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو مسلمان روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اسی طرح ہر پیر کا روزہ سنت ہے ہر جمعرات کو روزہ رکھا جاتا ہے ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں ان روزوں کے شب برات کا روزہ شب معراج کے دوسرے دن کا روزہ ستائیسویں رجب کا اسی طرح رجب کے روزے شابان کے روزے ان کے اپنے اپنے فضائل ہیں لیکن یہ سارے ہیں نفلی رکھیں گے اجر و ثواب نہیں رکھیں گے گناہ گار نہیں ہوں گے ہاں رمضان کے روزے نہیں چھوڑ سکتے رمضان کا روزہ کوئی بغیر کسی مجبوری کے اور مجبوری اللہ نے قرآن میں دو بیان کر دی ہیں یا بیمار ہو یا سفر میں ہو اگر شرعی مجبوری کے تحت کوئی چھوڑے گا تو رمضان کا روزہ شرعی مجبوری کے تحت چھوڑ سکتا ہے بعد میں قضا کرنی ہوگی کیونکہ وہ فرض ہے ادھر وائز یہ روزے نفلی ہیں رکھیں گے ثواب نہیں رکھیں گے گناہ نہیں لیکن اگر اللہ نے ہمت طاقت دی تو رکھیں بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال میں ایک مرتبہ تو برتھ ڈے سیلیبریٹ نہیں کر رہے نا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سال میں کتنی مرتبہ اپنی برتھ ڈے منا رہے ہیں ففٹی ٹو مرتبہ ہو گئی نا بھائی بھائی ہفتے میں ایک مرتبہ منڈے آئے گا نا تو سال میں کتنے منڈے ہو گئے ففٹی ٹو بنیں گے نا بھائی حساب لگا لیجیے گا یار میتھامیٹکس آگے پیچھے ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیجیے گا تو سال میں ففٹی ٹو مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم برتھ ڈے منا رہے ہیں تو ہم کم از کم سال میں ایک بار تو منائیں نا لیکن ایک چیز ضرور جو میں ہر سال عرض کرتا ہوں وہ ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا میلاد منانے کا اصل مقصد کیا ہے میلاد منانے کا اصل مقصد کیا ہے میلاد کیوں منائی جاتی ہے یا میلاد کے جتنے بھی جائز طریقے ہیں میلاد منانے کے ان کے ذریعے سے جو میلاد منائی جاتی ہے اس کا اصل مقصد کیا ریزن کیا پرپز کیا ہے میلاد منانے کا صرف ایک یہ ذہن نشین رکھا کریں صرف ایک مقصد ہے میلاد منانے کا وہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ان کے مطابق گزارنا ان کی سنت کے مطابق ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہے ملاد کا اصل مقصد لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ تحقیق ہم نے تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو بہترین نمونہ بنایا ہے ہم ملاد فقط مناتے ہیں تو اصل مقصد ملاد منانے کا اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی جب محبت بڑھے گی تو ان کی اطاعت کا جذبہ بڑھے گا کیونکہ محبت وہ شئے ہے جو اطاعت کرواتی ہے محبت کیا کرواتی ہے اطاعت کرواتی ہے 
तो आप भी जायज तरीकों से जरूर मिलाद मनाइए जरूर मिलाद मनाइए जरूर मिलाद मनाइए और आखिरी असल जो उसका मकसद है नबी पाक सल्लाम की सीरत को मिलाद मनाकर जब मोहब्बत बढ़े तो सीरत को पढ़ें और उसके बाद उस पर अमल की कोशिश करें कि सरकार सल्लाम ने हमें जिंदगी कैसी गुजारने का हुक्म दिया है पहले अर्ज कर चुका आज शब विलादत है और हर साल शब विलादत को हम अपने मदरसे में इशा की नमाज के बाद डेढ़ घंटे का इज्तिमा जिक्रनाथ करते हैं ये हमारा तरीक़ेकार है हम शब विलादत में इज्तमा करते हैं आज रात को भी इन आपके मदरसे में इशा की नमाज के बाद इज्तिमा जिक्रनाथ होगा तो आप वक्त निकाल कर तशरीफ ला रहे हैं इन जरा ऊंचा कह दीजिए जजाकल्ला खैरन का सीरा जरूर तशरीफ लाइएगा देखिए रात तो वैसे भी गुजर जाएगी आप अगर थोड़ी देर के लिए नबी पाक सल्लाम की सीरत की उनकी मिलाद की महफिल में शरीक होकर उनके जिक्र खैर से मुस्तफ़ हो जाएंगे इनशाला इससे मोहब्बत में इजाफा होगा और फिर इनशाजल इस मोहब्बत के बायस अल्लाह ने चाह तो आपको रसोल्लाम की हकीकी इतहात नसीब होगी इनशाला ने चाह तो आइंदा की जिंदगी में हम अपनी जिंदगी को मजीद बेहतर बनाने में कामयाब होंगे आज रात ईशा की जमात आपके मदरसे में आठ बजे अदा की जाएगी नमाज के बाद ये हमारा रूटीन है कि हम इज्तमा अपना डेढ़ घंटे का ही करते हैं ज्यादा बड़ा नहीं करते हमारा डेढ़ घंटे का ये इज्तिमा होगा जरूर वक्त निकालिएगा और आज की रात को जया मत होने दीजिएगा जिंदगी का भरोसा नहीं होता अगले साल न जाने शब विलादत में कौन जिंदा रहेगा कौन दुनिया से चला जाएगा अकलमंद वो है जो आज की शब विलादत से फायदा उठा लेगा अपने अपने फजाइल हैं अब वो वक्त नहीं है मजीद इस पर हम गुफ्तु नहीं करेंगे अल्लाह मुझे और आपको नबी पाक सल्लाम की इतात और उनकी सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तोफीकता फरमाए आगे वाली सफ में कुछ जगह है इसी में आगे आकर और बकिया सफों में खड़े होकर सुन्नत अदा फरमा लें